0: y bienvenidos a tu podcast de coaching deportivo primeramente, un una vez más, un nuevo invitado, es, este invitado es internacional pero nacional, está rara esta, esta combinación. No, ¿Y es nacional, no? ya, es recontra nacional. Recontra nacional, todavía, ahorita por donde está, es más nacional que nosotros, está más en el origen, Jung. Totalmente, totalmente, estoy muy muy contento, muy
1: entusiasmado, de verdad, este, cuando lo pensamos y dijimos ya que venga vamos a hablar con él porque, es, porque además porque es un tipazo es un tipazo y este ah sin más presentación ¿sí? está con nosotros Rodolfo Gasca sí Rodolfo coach con nosotros sí primero que gran persona gran persona gran amigo y viene a conversar con nosotros él es eh, director técnico ¿sí? de fútbol pero ahora como como coach él viene ya desempeñándose como coach deportivo durante ya un tiempo y viene a conversar con nosotros de esto que nos apasiona tanto como como el coaching deportivo rob bienvenido bienvenido viene desde México verdad no lo dije estaba pensando eso lo primero que voy a decir es que viene desde México y dónde vine está ahora y viene viene desempeñándose ahora dentro del club el fútbol fútbol el Cusco FC, sí en Cusco y bueno, ya estamos aquí. está
0: nervioso! ¡Jun se fue, Rodo! se fue nervioso! O sea, ¡Presenta una cosa! ¿verdad? la gente Por favor, la gente, sigan escuchando. Ya, ya, ya acabó la presentación de yun que la larga la pone. Así que bueno, Rodo, bienvenido.
2: Mi querido Ignacio, mi querido Jun, eh, muchísimas gracias por la bienvenida. Y bueno, sí, como dicen, soy mexicano. Ahorita me siento cusqueño, me siento inca. Estoy muy contento de estar en este país que me ha recibido con los brazos abiertos, y así me vengo a presentar el día de hoy, como un libro de página abierta, ahora sí que la información que se requiera para, para aportar, para sumar, para compartir, cuenten con ello. Yo fascinado
0: estar en este espacio. Genial. Está? ¿Ya está más tranquilo, Jung? Ya se acabó. Entonces, este... pero bueno, entonces empiezo yo por si acaso, Rodo, antes que Jung se, se empiece a confundir otra vez, vamos, eh, vamos a empezar. Eh, Mira, una de las cosas que a nosotros, eh, conversando un poco previa, en, en, en la previa y en lo que nosotros investigamos, nos sorprendía esto de, de, de tu llegada hacia, hacia el coaching deportivo, que tú est estudiaste un par de certificaciones de coaching deportivo, estudiaste coaching ontológico, eh, pero nos dijiste algo sobre esto de que hay que atreverse a estar. Y, y nosotros conocemos muchísimos coaches que cuando Jun y yo les contábamos o en publicaciones de nosotros del tema deportivo, nos dicen que les encantaría hacer eso, que les encantaría hacer eso, pero que no, es que no estoy preparado, no sé, no he estudiado, y no, me hace acordar a mí y a Yun, también hace unos años. Eh, ¿Tú cómo ves eso y qué piensas sobre ese tema? Y justamente es ese pensamiento
2: que te detiene, el no sentirte suficiente, ¿no? el me voy a preparar más porque necesito más herramientas, y de pronto ese quererte preparar más está bien, pero cuando lo haces desde el querer más conocimiento, no desde el miedo a, a lanzarte, ¿no? Entonces, a mí me pasó. Eh, mi sueño era vivir del coaching porque fue una herramienta que yo abracé como una filosofía de vida, ¿no? Eh, hoy la transmito como es. El coaching a mí me funcionó de una manera maravillosa y le ha funcionado a las personas con las que he trabajado. Entonces, por eso la sigo compartiendo. Así que a eso quiero invitar a todos esos que tienen un coach escondido, que, que lo liberen, que, que necesitamos más coaches eh, apasionados, pero también profesionalizados, ¿no? Es, ok, te vas a lanzar, pero con, con, con ese compromiso de que vas a dar lo mejor, y vas a estar preparado, porque el coaching es una enorme responsabilidad que necesita gente
0: preparada. Perdóname, y ahí es cuando a veces la gente me dice, sí, entiendo que debo lanzarme, pero, pero me cuesta dar ese paso. ¿Qué crees que, o sea, a ver, ¿qué fue diferente en ti para pasar de no, no soy suficiente, no estoy preparado, a sí soy suficiente y, y sí puedo hacerlo? ¿Qué crees que fue un cambio en ti? Y te lo pregunto porque tal vez es un cambio que otras personas requieren tomar, ¿no? O lograr. De pronto, mi mirada hacia lo, a lo
2: externo, ¿no? Porque veía a grandes figuras, a grandes coaches, y decía, ahí justamente iba mi mirada, a lo que me faltaba. Me falta experiencia, me faltan logros, me faltan conocimientos. Entonces, la mirada iba hacia allá, hacia lo exterior. Y en el momento que, que hago esa mirada hacia el interior... Me dije, Rodo, ya estás, dale. Es un tema de valentía, es un tema de decisión, es un tema de, de elección. Ellos en algún momento iniciaron, voy, ahora sí, me toca. Entonces, así fue como, como decidí, elegí eh, mirarme a, a, a mí y dar lo mejor. Entonces, hasta ese momento no he perdido esa mirada, me veo a mí primero y no puedo dar algo que yo no tenga. Entonces, esa fue la, la diferencia.
0: Y, y creo, Rodo, que para poder, y, y, y otra vez, dado que nos escuchan personas que, que no necesariamente todos se dedican al, al tema deportivo profesional, si no tienen una cuestión más amateur, que si quieren lanzar a, a su primera maratón o a su primera gran triatlón, o quieren poner un negocio eh, aparte, la, la experiencia, claro, a veces... Nos, nos sentimos mal por no tener experiencia pero no nos lanzamos a la cancha para poder tener esa experiencia, o sea, ¿cómo hago para tener la experiencia si es que no estoy en la cancha? Y creo que también nos pasa como todos nosotros, los que no hemos sido jugadores profesionales, pero que hemos estudiado tal vez una carrera técnica o en la universidad, que solamente cuando estuvimos trabajando nos dimos cuenta de lo que era realmente aprender, la, el, el, no sé, lo que nos sirve en el día a día, ¿no? Eh, y creo que eso también va a ser importante para todos, para recordarlo. ¿no? Jung, ¿cómo vas?
1: Sí, no, escuchando y me saltan aquí dos palabras. Una primera que tiene que ver con el, el, el no sentirse satisfecho, ¿no? o sea, el, el, el vivir desde esa este, no valía de algunas cosas que, que realmente tienes. Y esto lo veo en todos los ámbitos, ¿no? y, y lo quiero llevar de repente al futbolista y cómo, cómo necesita empezar a mirar aquello que tiene aquello que, que lo hace ser quien es, ¿no? Y porque, porque estamos nosotros en la comparación, ¿no? este, Cuando yo tenga esto, cuando yo sea esto, y, y eso cuando, o sea, en esa mirada hacia el exterior, como, como menciona Rodo, nos perdemos de lo que, de, de la esencia, ¿no? De la esencia, y, y fue, el, mira, qué loco, ¿no? La semana pasada, donde pasaba, estaba viendo un, el significado de presencia, ¿sí? Y era como el... E ese momento en donde juntas el presente viviéndolo desde la esencia. O sea, me pareció súper potente. ¿Cuán pres ¿Cuánta presencia tenemos en nosotros, no? Viviendo nuestra real esencia. O sea, de repente, probablemente desde ahí, ¿qué cosas dispararían? ¿Cuánta, cuánta explosión? De ese, de ese gran sabio que podemos tener cada uno de nosotros. Es importante, sí, es importante este, ser responsable hacia aquello que nosotros queremos abordar. Pero si esa este, responsabilidad no tiene una intención clara desde la valía, este, podríamos estar perdiendo de grandes cosas o de dar lo mejor. Me, me gustó mucho, mucho esa,
0: esa, ese comentario desde ahí lo, lo veía yo puedo, yo puedo usar esto que estás diciendo porque una de las cosas que hemos visto de ti Rodo, es cómo utilizas el mindfulness el, 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 y esto tiene que ver con el estar presente entonces, tomando lo que está diciendo Jung, ¿nos puedes contar cómo tú lo relacionas con el valor en los entrenamientos o lo que trabajas con tus jugadores?
2: Bien eh, el tema de la relación que hay entre el coaching y el fútbol es, por ejemplo, que en el coaching es el estado presente con el estado ideal, ¿no? Para generar ese plan de acción. Y en el fútbol es, es estar y llegar, ¿no? El futbolista necesita estar y llegar. Estar, yo lo relaciono con el estar presente, el verdaderamente estar entendiendo el juego, entendiendo y estando en donde el entrenador le pide que esté. ¿no? Y además que él está tomando decisiones eh, constantes para llegar. ¿Llegar a qué? Vámonos a algo bien simple, a la portería rival, porque el fútbol es un tema de goles. Entonces, llegar a concretar esas jugadas, esas acciones, pero tú necesitas estar presente. Entonces, justamente ahí es donde nos ayuda el mindfulness, en el aquí y ahora que el jugador esté en la jugada, porque ¿qué pasa de pronto? Que se ancla al pasado, se equivoca en una jugada y está pensando en ese error. Y lo peor, que no solo durante el partido, sino que toda la semana está pensando en ese error y ya regaló una semana de entrenamiento y ya regaló el no estar presente para su equipo, para la siguiente jornada. Hay, hay una frase muy, muy interesante que dice, la jugada más importante es la que sigue. Y si le hayas un poquito de, de, de sintonía, es verdad, no te puedes anclar en la que ya pasó, esa ya no la puedes cambiar, es la que sigue y es la que sigue, y, y estoy de acuerdo
0: con eso. Pero y la importancia, pero y claro, y además la importancia de estar en el presente para luego poder construir la siguiente jugada, porque a veces, claro, hablamos tanto de la siguiente jugada que podemos generar más ansiedad, si yo no logro estar en el presente sabiendo cuáles son mis posibilidades, teniendo mi plan de juego. Teniendo una perspectiva de dónde está mi equipo, no puedo construir lo siguiente. Entonces creo que ahí es donde se da esta combinación y de, y de ahí la importancia de poder entrenar esto que se llama tanto de estar presente, pero hay que entrenarlo. No es simplemente digo, ah, ya estoy en el presente, ¿no? Yo, no, sé, no sé cómo lo ves tú. O ¿Qué quieres que pongamos ahora? No, no es que de todas maneras, ¿no? O
1: sea, ¿y qué importante es eso y, y tener conciencia de la transición? Porque, o sea, no va a pasar. Y, y me acuerdo mucho de una unas imágenes de un corto eh, interesante de, de meditación y mindfulness de un samurái, ¿no? Un samurái que está queriendo meditar, no cierto sé, está con su espada, samurái, y está ahí. Y luego este, llega una mosquita, ¿no? Una mosca que se le pega en la cara y pa Se da un golpe, pues ¿no? Y luego, nada como que estoy meditando, vuelvo a la meditación y está ya la, la mosquita dando vuelta, 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 y en un momento sale de su meditación, agarra su espada y ¡pum!, la, la quiere matar, la corta, la parte en dos, la parte en dos y ¡pum! se vuelven dos mosquitas. Y en un momento empieza a tirar las espadas y empieza a cortar, a cortar, a cortarlas, a cortarlas, y se vuelve un montón de moscas dando vueltas sobre él. Entonces, y, 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 y luego un momento pasa en que eh, él entiende y acepta Acepta que esa situación está como está, como está. Y empieza a trabajar su meditación, en ese caso, ¿no? Y estar eh, presente realmente. Las moscas daban vuelta y él estaba en lo suyo. Y, y lo que me gusta, mi, me hizo recordarme mientras Rodó comentaba esto, el tema de trans, saber transicionar, no estar presente, porque o sea, no va a pasar de un lado a otro. Es, ok, darme cuenta que en este momento me estoy peleando con esta situación y no me está funcionando. Y, ok, necesito pasar al otro lado. Y esto es entrenamiento. Entrenamiento, práctica, 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 práctica. Y porque cuando estamos mucho más claros de que, ok, la mosquita está volviendo y yo estoy listo para sacar mi, mi espada, es, ah ok, ya va a llegar un momento en que simplemente es, uy de repente quiero tocar la espada, pero vuelvo. La práctica te va a permitir identificar ciertos momentos y pasar esa transición mucho más rápido.
0: Son, y y cuando, cuando hablas de transición, Jung, otra vez me pongo a pensar en toda la transición que ha tenido Rodo, cuando ha estado en menores, de sub 13, sub 15, sub 17, si, si no me equivoco, me, me corregirás Rodo, y luego estar en mayores, entonces, a nosotros, mayores. nosotros siempre buscamos darle valor al trabajo en menores, eh, porque creemos que desde ahí siempre debe estar, pero no negando que, que el tema mental, emocional solo debe estar en menores, debe estar en todos. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti esta transición, Rodo? Y, y, ¿Qué diferencias ves y qué similitudes ves entre el trabajo con menores y mayores? Y mira qué interesante, mi querido Ignacio, mi querido John, acaban de utilizar
2: otra palabra muy futbolera, el tema de las transiciones. ¿no? El futbolista está a los 90 minutos en transición ofensiva-defensiva-defensiva-ofensiva y, y así es la vida, ¿no? Eh, el Cómo hacemos estas transiciones... Y efectivamente el, el coach que soy es gracias a, a, los, a los chicos menores porque ellos llegan con, con esa mirada de qué voy a aprender hoy y creo que esa mirada no la debemos de perder nunca. Así tenga la edad que tengas, así seas quien seas, creo que esa hambre de aprender y esa curiosidad no se debe de apagar jamás. Entonces ahí fue donde mi creatividad se, se disparó porque los chicos llegan con esa hambre de, de aprendizaje y de autoconocimiento y precisamente ese autoconocimiento es el que te va a brindar esa confianza y esa motivación ese motor para ir por tus sueños entonces así tengas un jugador de 33 años todavía tiene un sueño que alimentar un, un, una meta que cumplir el niño de 13 años también la tiene no pero la tiene más presente porque él, él todavía no llega a donde él quiere y el, y el futbolista aunque ya está el jugador de, de, de primera división que ya está, todavía tiene objetivos que lograr. Entonces, este, esa transición que viví fue de, fue de mucha creatividad, de mucha imaginación, de mucho compromiso. Y, y, y es una semilla que, que tú la ves como este, va creciendo. ¿no? Eh, en mi caso, en el club anterior donde estaba, pues estaba desde la sub-13 hasta el primer equipo. ¿no? Era, era muchísimo trabajo pero era algo maravilloso porque de verdad cada jugador tenía su particularidad, cada equipo tenía su alma que alimentar y era no era de que a todos le daba lo mismo, ¿no? Este, con cada uno tenía que ser diferente porque estaban viviendo situaciones diferentes. Entonces, hoy lo estoy repitiendo en este club, a pesar de que estoy en el primer equipo, yo solicité ir con las menores, ¿no? Porque se necesita también ahí el coach, ¿no? entonces es, es, algo que, es un modelo que estoy repitiendo un poquito porque no puedo dejar a los, a los chicos sin, sin su coach.
0: Entonces, ahorita estás con en, 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 en el Cusco FC, como hiciste en, en Morelia, Morelia Monarcas, ¿no? O sea, hiciste, o sea, estás haciendo, estás con mayores y aparte estás apoyando en los menores, como para poder generar esa línea.
2: Así es, sí,
0: en Atlético Morelia. Genial. Este, así
2: estuve. Ahí fue al revés, ¿no? Ahí inicio en menores y subo a, con el equipo mayor. Y acá en Cusco estoy haciendo al revés, ¿no? Este, estoy con el equipo mayor, pero ahora estoy bajando con, 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 lo, con los menores.
0: Con las fuerzas básicas que le dicen en México.
1: Así es, fuerzas básicas. Pero, me parece alucinante porque. La energía, ¿sí? la energía, las motivaciones, las ilusiones de, de las fuerzas básicas de los menores, nos va alimentando. ¿no? De hecho, eh, me gusta mucho la ilusión de los chicos, ¿no? que, que es un gran motor y que permite diseñar también cosas como para, para, el, para la mayor, ¿no? o sea, eh, como, como volver a los inicios, este, generar puntos de encuentro o, o volver a esos puntos de cuando en cuando también, ¿no? que generen ese impulso. Es súper ¿Cuántas historias, ¿no? cuántas historias, cuántas experiencias haber trabajado este, con toda esa, esa, esa línea ¿no? de, de ascendente en una carrera? Qué, qué alucinante.
2: Sí, creo que más que los cursos, más que los maestros, los que verdaderamente te van guiando son tus jugadores. Esos son los que te hacen un, un gran coach. ¿no? El, la, manera, la manera en que te entregas a ellos, la manera en que te pones al servicio, creo que ahí es donde marca la, la diferencia entre entre los coaches porque pues podremos salir de la misma certificación pero cada uno va tomando su camino y cada uno está en un contexto distinto y yo te lo te lo te lo firmo los que me han hecho el coach valiente resiliente han sido mis, mis, mis futbolistas y eso no te lo enseña ninguna ninguna certificación ningún libro eso te lo enseña la vida misma y y hay que estar preparado y darles el permiso también
0: no darles la autoridad Darles el permiso, darles la autoridad, porque a veces queremos nosotros, y, yendo en contra de lo que el, literal el coaching es, a veces queremos meterles lo que nosotros creemos que es, el, el cómo debería ser un jugador o cómo debería ser una persona, y negamos su propio proceso de aprendizaje, su propio momento, eh, el contexto en el que están, y necesitamos acompañar todo eso. Pero John, querías decir algo.
1: Sobre esto, es el y el, el cliente, es el... El, el experto, ¿no? O sea, nosotros estamos ahí acompañando. ¿Mm? Este, se, me, se me fue, se me fue que, que, que iba a decir en ese momento, pero ahorita, complementando con lo tuyo, sí, pues muchas veces nosotros queremos darles la respuesta, ¿no? Sí. Y eso es muy, muy humano, ¿no? Que, desde ese nivel de empatía o hasta compasión que podemos, nosotros podamos tener, vamos a querer arreglar, pero sabemos muy bien nosotros que desde el coaching, lo que nosotros hacemos es acompañar, y creo que es súper importante el, el, el hecho de saber escuchar. ¿no? Saber escuchar y la experiencia de fuerzas básicas, reservas mayores, ¿sí? y se escucha, se va afinando muchísimo más. Ya recordé qué cosa quería decir, que vamos uniendo puntos, porque el hecho de ir acompañando a las personas, en este caso ya al, al, al equipo mayor, ¿cuánto fue llenando en, en este ser que sentía insuficiente? ¿no? Desde las novalías o el estaré o no estaré, el mismo hecho de ir acompañando y la confianza que va, a, que va generando va llenando ese lado o insuficiencia, esa insuficiencia que nosotros tenemos ¿no? como, como seres humanos.
2: Sí, me, me encanta lo que dice Ignacio Jun, de verdad yo lo reconozco, fue un error que cometí el querer eh, justamente ayudar de más. ¿no? Y eso te lo va dando la experiencia. Hoy creo que lo más poderoso es el que el jugador tome conciencia, tome eh, sus propias decisiones, que él elija sus, sus acciones en su plan. ¿no? Y de pronto nosotros como coaches vemos la respuesta, nos desesperamos e incluso forzamos emociones, forzamos acciones y eso la verdad es que no tiene ningún impacto porque lo hará para una semana pero no, no, no hay un cambio en su vida. Entonces, creo que eso es lo que hay que ir compartiendo con estos coaches que, que aún no se atreven, que, que nosotros hoy les estamos dando, pues, un se podría decir eh, un consejo, ¿no? Entre, entre coaches sí nos podemos dar consejos este, para que no cometen ese error, porque finalmente lo más valioso que tenemos los seres humanos estarán de acuerdo conmigo es el tiempo entonces cuando un jugador te regala su tiempo tú lo, tú con el compromiso de acompañarlo con lo mejor que esté en ti eh, ese tipo de errorcitos vienen siendo una pérdida del tiempo al final al final de cuentas entonces eh, qué bueno que hacen este espacio mi querido Ignacio mi querido Jun para compartir esto no y que esto que viví yo este error que cometí al inicio pues ellos estén listos y de pronto cuando estén coachando y quieran dar las soluciones Ah, me acuerdo del, del podcast que escuché de Ignacio y de Juni. Por aquí no va, ¿no? Y, y, y empezamos a subir de nivel todos.
0: Compartir sabiduría, como dicen por ahí. En vez de dar consejos, lo que hacemos es compartir. Yo comparto mi sabiduría. Será, muy, será grande, será pequeña y luego y la entregas y ya, ¿no? Así como tanta gente nos ha compartido la sabiduría en, en los cursos que nos ha tocado vivir juntos a Juni y a mí, eh, eso es, es este espacio, ¿no? Y, y crear este espacio y que cada uno lo tome, así como yo, yo y Rodo, tú seguro andan también. Escuchamos otros podcasts, vemos otros videos, leemos otros libros y así nos hacemos sí. este círculo, ¿no? Y, y generar como una espiral para todos. Coaches, no coaches, sí. técnicos, profesionales, no profesionales, para el que esté dispuesto, creo, la verdad.
1: Deportistas que de repente más adelante puedan ver esto como una posibilidad también, ¿no? con, con tanta sabiduría, conocimiento del espacio, cuánto podría apoyar un espacio de servicio. Sí,
0: como un jugador que tiene Rodo en su, en su equipo. Claro. Y <ríe> Que estuvo no, en ese este bueno, podcast no, también. <ríe> un saludo para él, claro que sí. Rodo, y una, una de las cosas que a mí me, me, me genera curiosidad, no lo voy a negar, eh, nosotros hemos estado trabajando en algún momento yo estuve en Paraguay, en algún momento hemos estado con algunos jugadores en Argentina, hemos estado acá en Perú eh, yo, yo he vivido en México en un momento, eso no te lo conté de rodo no he trabajado con equipos deportivos allá eh, con equipos de fútbol pero sí me, sí me genera curiosidad cómo ¿qué estás encontrando? porque conociendo yo de lo que conozco de México el, el mercado del coaching deportivo y la mirada es, es están bastante más avanzado que en Perú entonces no sé si eso genera una mayor receptividad o una mayor facilidad con los directores, con los comandos técnicos con los jugadores que las que puedas encontrar aquí, ¿has sentido alguna diferencia? ¿qué crees que es importante tal vez para que en el Perú se siga desarrollando? me gustaría si nos puedes comentar un poco sobre eso
2: mira yo con una
0: diferencia que me, que
2: me encontré muy grande fue que cuando estaba en México, en los talleres de coaching, se metían todos, se metían los fisios, se metían los utileros, se metían absolutamente todos, lo, lo tomaban como un, una unión de familia y claro. todos participaban, porque desde mi mirada, el capitán del equipo, el utilero, el preparador físico, todos son igual de importantes porque todos suman, No, cada quien tiene su función, es verdad, pero todos son seres humanos, no, todos son, son seres humanos que necesitan ese estímulo para seguir creciendo y, y de pronto comparten cosas que contagian a los futbolistas, este, el, el, el staff, así le llamamos en México, y aquí en, en Perú me encuentro con que hoy día en mis talleres solo están los, los futbolistas, no, los futbolistas, pero encontré que es un tema de que quizás las personas que estuvieron antes o que iniciaron aquí en psicología deportiva o en coaching, eh, quizás fueron ellos los que no incentivaban a esto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando los invité, ahí estuvieron todos, doctor, fisio, pileros. Creo que el culpar a la cultura o al país no es la solución, sino llegar tú con ese ese agente de cambio, ¿no? Entonces yo no, no me encontré con ningún, eh, digamos, desprecio hacia esto, al contrario, solo que no estaban acostumbrados, ¿no? A, oye, es que a nosotros nunca nos invitaban, entonces no entramos no porque no nos interesen, sino porque los coaches anteriores o los, o los, o los psicólogos anteriores pues nunca nos invitaban, entonces eh, fue algo que pasó, entonces creo que estuvo en mí y hoy día hay sesiones donde sí les digo, aquí tenemos que estar todos y todos asisten sin ningún problema. Hay ocasiones donde sí decimos, ¿sabes qué? Esta, esta, este taller solo es para, para los jugadores, porque pues, vemos temas como atención y concentración, que son más para el tema del juego, que entonces a lo mejor ahí el, 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 el fisio, el doctor puede decir, no, esto pues, pues sí está interesante, pero yo, yo en realidad no, no lo necesito, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar qué, qué temas ¿Es para todos? ¿Y qué temas? La verdad es que sí. Entonces, creo que está en cada coach ¿no? que quiera unir. Y creo que ese es nuestro trabajo, unir a, al tema gerencial, al tema de comando técnico, a, a los futbolistas. Creo que es lo más interesante, más que buscar esa, esa diferencia. Y, y hoy día, yo cuando me encuentro, sepa de un coach, pues le voy a compartir y le voy a preguntar cómo está trabajando porque está en, en cada uno de nosotros la solución de contagiar esto, ¿no? Allá en México si sí era como un viene el coach y todos vamos, porque ya están <risa> acostumbrados. Acá es, bueno, vamos a, a generar esta
1: nueva cultura. máximo ah, máximo sí, ah, sí. Y, 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 y acá nos acordamos un poco, ¿no? Que cómo nosotros generamos esa invitación cuando trabajamos con un equipo de fútbol y era así, vengan todos. Y... Llegaron y después fueron, fueron faltando, ¿no? Este, eh, lo del cuerpo técnico. Pero fue interesante cómo eh, el profe era, ¿no? Este, Ignacio, que siempre estuvo, ¿no? Buscaba, buscaba, buscaba. Y era cómo aportarle lo que nosotros comentábamos o, o compartíamos, cómo lo ponía en el día a día, ¿no? El profe lo ponía ahí.
0: Claro, a veces que a veces quiere más observar y porque porque creen otra vez no, no podemos generalizar pero a veces hay, hay algunos comandos técnicos que les gusta más observar que no quiere ser tan cercano que no que, que tiene miedo de que con eso pierda autoridad eh, de que ese espacio es para ellos no es para nosotros pero a veces el decir eso también es una forma de yo protegerme yo mostrar que no estoy tan de acuerdo qué sé yo hay diferentes estos de defensa que tenemos eh, y cuando, o si no, tal vez a veces los jugadores, algunos jugadores se sentían observados, ¿no? No querían decir alguna de las cosas que pasaban o querían o que, o que, que, o que estaban sucediendo, sintiendo, porque los podían escuchar el comando técnico, ¿no? Entonces creo que es importante esto también, yo, a partir de lo que dice Rodo, entonces saber en qué momentos sí, en qué momentos no, pero, pero saber que es algo que sirve para todos y que el espacio mental y emocional... Todos necesitamos trabajarlo, incluidos los psicólogos y los coaches. También necesitamos nuestro propio espacio y nuestra manera de trabajarlo, ¿no? Porque no, no somos inmunes a, a, esos, a esos problemas, a esos desafíos también.
2: Sí, hay conversaciones que de plano sí tienen que ser, por ejemplo, en las individuales, ¿no? Hay, hay conversaciones incómodas que se dan de manera individual. Hay otras que se tengan que abordar primero con unos y después todos juntos, ¿no?, para que no haya eso que dice mi querido Ignacio, estoy completamente de acuerdo. De pronto este mecanismo de defensa, eh, hoy, sin embargo, te lo digo en serio, me, he tenido la fortuna de que los, los mismos jugadores piden que el entrenador participe, porque sí, generalmente lo que quiere es únicamente observar la conducta del jugador, cómo claro. se comporta, que su, su nivel de, de, de honestidad, y hoy día los jugadores a mí me ha tocado que se entregan completamente a la actividad y no les importa quién esté. Así les traigan al, a los directivos, se entregan completamente porque disfrutan de la actividad y esa porque información lo normalizan es el... también,
0: ¿no? Lo normalizan. Sí. O sea, ya, es, ya, ya pasó esa parte incómoda inicial que va a pasar, pero ahí es donde hay que seguir empujando, apoyando, enrolando a que genere ese compromiso, ¿no?
2: Totalmente. Tú lo acabas de decir, esa es. Entonces, que lo normalicen y que yo soy... Quién soy en los talleres del coach y no me importa el, el qué dirá, porque finalmente estoy aquí para, para el equipo. no Es algo que trabajamos mucho, el dar y poner al servicio todo nuestro talento eh, para el equipo. Entonces, así lo entienden hoy los futbolistas y de verdad me piden, oye, Rodo, este, que entre el entrenador, oye, Rodo, que participe el entrenador. Y es algo muy padre porque yo se los comparto a los, a los técnicos. Oye, te están pidiendo, quieren que tú seas parte de no, que se van a sentir observados, nada, yo siento que el que se va a sentir observado eres tú, entonces, ahí desarticulamos ciertas creencias que, que esto es un espacio para unir.
1: Parece súper chévere, porque mientras, Rodo, vas conversando, yo traigo un libro, ¿verdad? un libro, que que con, con el Patrick Lencioni y, y, y esta, la pirámide de las disfunciones de un equipo de alto rendimiento, que, que habla que la primera disfunción es el tema de la confianza, que cuando atacamos, esa disfunción y trabajamos la confianza y eso es lo que lo vengo escuchando y ya las cosas se van dando, eh, yo confío y estoy tranquilo de que mi participación o donde estoy está siendo aceptada y que las reacciones del otro tienen que ver en favor del equipo. O sea, yo confío que las reacciones, lo que diga o deje de decir el otro es en favor de todos, porque yo confío y me siento cómodo, me siento seguro en este espacio. Y, y, y luego qué cosa se da ya, ya entonces podemos tener este tipo de conversaciones com, a ver complejas denominadas difíciles no pero complejas en donde yo puedo decir es que esto a mí no me gusta o de repente el ámbito creativo también salta y y tengo esas conversaciones o, o conflictos creativos no pero, porque como yo ya tengo sobre la base este las conversaciones de la confianza puedo decirlo y luego trabajamos compromiso como, trabajamos responsabilidad y, y estamos todos Enfocados a un mismo resultado, ¿no? Y uno de los puntos, invito a todos, ¿sí? Tengo el espacio, me siento cómodo, me siento seguro y vamos de la mano, ¿no? Hacia lo que nosotros queremos, porque me siento, siento que se me escucha, siento que se me da validez, ¿no? Como, como, a ver, es un arte también saber integrar, ¿no? Este, yo creo que tiene que ver con mucho de, de escuchar, palpar, saber acompañar a unos, a otros y y luego integrarlos. Me parece súper. Wow.
2: Totalmente, sí, totalmente. Tú lo acabas de describir de una manera magistral, mi querido Jun, y algo que les comparto, hace ratito que lo, que lo comentaba Ignacio, y lo traigo ahorita, es que justamente la, la gran diferencia entre el, el fútbol formativo y el fútbol de alto rendimiento es el, el tema del resultado, no el tema del tiempo. El, el alto rendimiento requiere resultados inmediatos porque finalmente son más cosas las que se juegan. Y, y yo les comparto, por ejemplo, tres verbos que, que, que trabajo en el formativo, que es el intentar, el lograr, y al final, el ganar. ¿no? Que lo más importante es que el chico en el formativo intente, intente, que logre, que logre. Si gana, está bien. Si no gana, no pasa nada. Finalmente lo que queremos es la formación. Pero en el alto rendimiento, únicamente existe el ganar, el ganar, el ganar, el ganar. ¿no? Entonces, a nosotros como coaches, ¿cuántas veces no te traen como un apagafuegos? No se están dando resultados. Totalmente. Llevamos cuatro partidos sin, sin ganar. Queremos un coach y... y y nosotros no tenemos la varita mágica para eso, ¿no? Hay que entender que el coaching es, es parte del proceso, se acompaña. Eh, no gracias a nosotros va a ganar un equipo de fútbol. Sí va a tener más herramientas, por supuesto, pero finalmente es un acompañamiento. Entonces es algo que hoy día en, el, en, en los equipos que yo he estado lo han entendido así y por eso mis valores se han alineado a los valores institucionales. A mí si me dicen, Rodo, quiero que en un taller ganemos un partido... Por supuesto que yo no me sumo a eso. Yo no me presto a eso porque la, la verdad es que no es así. ¿Dónde dejas el trabajo día a día de los jugadores, del, del comando técnico, de, de todos? ¿no? Entonces, el, que el coach tenga la varita mágica, eh, me parece que es una creencia falsa. No, no, no es cierto. Es una, manera, es una manera para invalidar
0: después, ¿no? Sí, sí, totalmente. un perdón, antes que John vamos preparando para, el, para nuestro ritual en un momento más, pero antes de eso acá me gustaría con esto que dijiste Rodo que eres un libro abierto y que, que estamos buscando inspirar a otros coaches a que empiecen a lanzarse me gustaría que nos cuentes cómo sería una semana normal de trabajo tuyo con el equipo de mayores qué es lo que haces en, en un entrenamiento cómo lo planeas ¿O qué, con qué empiezas ¿nos podías contar un poco eso? Porque Por vez, eso sirve como estructura general básica por supuesto que nada es exactamente igual que ese yo, pero les puede servir de referencia para algunos coaches que dicen, ok, ya puedo tomar esta idea de rodo para empezar y luego ir encontrando su propio camino, ¿no? Sí, el que cada
2: uno pueda crear su propia metodología. Yo te voy a compartir lo que eh, ha dado resultado, por supuesto, a base pues, de experimentos, ¿no? Porque llegar a esta metodología ha sido un proceso de, de ensayo y error y que me ha tocado quitar algunas cosas, me ha tocado sumar otra, y la que hoy estoy ejecutando es que durante la semana únicamente eh, acompaño al equipo durante el entrenamiento eh, a manera de observación, a manera de, de observación y, y mi escucha activa a tope, no las conversaciones que se dan, cuándo van a tomar agua, cuándo se les da una indicación, ¿Cuánto cambian a un jugador por otro en, en, en el entrenamiento? Eh, eso es durante la mañana. Y durante la tarde tengo las conversaciones individuales con dos, tres jugadores. Eh, yo me programo una hora y media prácticamente. Un jugador me puede tardar 50 minutos hasta la hora y media dependiendo del, del futbolista, ¿no? el tema que quiera trabajar. Eh, digamos que la semana empieza en lunes yo con el partido anterior y con lo que observe hasta el día miércoles, yo hago el diseño del taller. El taller yo lo presento el día viernes. Eh, eso es un, en una cuestión de que le damos un seguimiento porque hay un segundo taller la noche previa al partido. ¿no? Entonces, como quien dice, son dos talleres a la semana y las conversaciones individuales en la pretemporada inicié con todo el equipo. Hoy día el foco es con los jugadores que están siendo titulares y suplentes, por lo que decíamos, ¿no? De los, de los resultados, que es lo más eh, importante en él. El... Pero a la vez, en mi trabajo, les comparto, mi querido Ignacio y mi querido Jun, que a pesar de que lo más importante sea el resultado en el alto rendimiento, lo más importante a mí como coach es el humanizar. Que el jugador no se sienta eh, un número. Que se vea y se sienta como el ser humano que es. Entonces eso va a hacer que en cualquier desafío que se encuentre, lo va a superar con su ser. no Si lo vemos desde las circunstancias, pues va a ser complicado se va a salir de todos modos, pero si tú lo ves y encuentras las respuestas en tu ser, desde ahí es donde te vas a potenciar y vas a salir sí o sí y vas a lograr lo que tú, lo que tú deseas. Entonces, esta, esta es mi metodología, se las comparto de todo corazón y siempre abierto ¿no? a decir: Oye, Rod, y si incorporas esto, lo damos. Oye, Rod, me parece bien, le damos, ¿no? Entonces. Se las comparto de todo corazón, porque sí es una pregunta, oye, ¿qué hace un coach dentro de, de, de un club? Lógicamente también, pues tenemos las reuniones con eh, los directivos, ¿no? Los, yo, yo le llamo talleres a todo, eh, talleres con los directivos, con el comando técnico. Sin embargo, esas son eh, reuniones que se van eh, programando, pues a lo mejor cada 15 días, una vez a la semana, dependiendo, pero... Mi día a día es ese que les acabo de compartir.
1: Es de, de relevamiento y, y feedback constante también, ¿no? Y seguir sobre la línea de, de, del objetivo final, ¿no? De estar siempre ajustando, este, juntos. Totalmente. Sí, y mira, y esto, esta última parte que mencionabas a, a los jugadores, que humanizarlos, ¿no? Que ellos, humanizar el fútbol, ¿no? Humanizar al fútbol, humanizar al, al jugador de fútbol, y ahí está el, el intentar lograr y ganar, ¿no? Desde el ámbito absolutamente personal, ¿no? Oye, ¿qué no te estás permitiendo? ¿No? En este, en este intentar, ¿qué no te estás permitiendo? Y vuelvo al tema de la suficiencia, que es, es algo que muy nuestro, que, que nos angla tanto, pero nos permite liberar el potencial. Si empezamos a intentar, 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 vamos acumulando logros, ¿no? Y, y el camino del coaching es esto, la transformación genera motivación. Entonces, ¿Cuánto nos permitimos? ¿Cuánto hacemos? Y ya luego, ¿cuánto alcanzamos? ¿no? Eh, lo mejor es en un pico de rendimiento. En este espacio tan complicado, jodido, digo yo, jodido, del, del alto <risa> rendimiento, en donde hay poco tiempo y poco espacio, ¿no? ¿No? Este, sí. La experiencia es mayor.
2: Sí, así es. Este, el, el futbolista, finalmente, como tú lo dices, ¿no? el, el saber el que hace ¿no? lo que hace es lo que queda a la vista del aficionado de los patrocinadores el, el, el hacer creíamos que era lo más importante pero yo creo que es el desde dónde lo hacemos y también como coach en nuestras conversaciones Sí es importante lo que hacemos y lo que decimos pero lo más importante es desde dónde lo decimos en mi caso te lo comparto el valor que tengo es desde el amor yo de verdad tengo una admiración, un cariño y un amor por cada uno de, de los jugadores que lo sienten así. Cuando les digo, hey, conversamos, aunque es, digamos, fuera de su horario de trabajo, por así decirlo, el jugador encantado, ¿no? O el mismo jugador va y te busca. Oye, necesito conversar. Entonces, pues la agenda de, del coach Rodó está llena de lunes a, a, a jueves, ¿no? Porque justamente lo sienten así. No es como un oye es que Rodo me va a coachear porque quiere que ganemos. No, al contrario, Rodo me coachea porque quiere que esté bien, me quiere dar armas, está al servicio de mí, y, y creo que es más interesante cuando el, el jugador va y te
1: busca. Eso, de verdad, no, no tiene nombre. Y qué chévere, qué chévere escucharte, y, y yo desde acá te agradezco, te agradezco porque hace, a ver, que se empieza a ver en este espacio, ya vemos los coaching, ya vemos acompañamiento, eh, un espacio confiable, ¿no? Y generamos mayor confiabilidad en este mundo que puede ser como empezamos las conversaciones, no es tan, tan cerrado y, y que la desconfianza tal vez está de, de manera transversal, pero si empezamos a humanizar esto, ¿sí? Este, lo podemos hacer mucho más cercano, confiable, eh, se va, y va creciendo, ¿no?
0: Bien, Gracias. Pero, Jun, Rodo. pero Rodo ha dicho que escucha nuestro podcast, así que debe saber lo que se le viene. No sé si habrá escuchado el último que hicimos, o el penúltimo, ya no me acuerdo. El penúltimo, creo que fue, donde estuvo el último invitado. Y el último invitado tiene algo para Rodo. Así que, Yung, cuéntanos.
1: Rodo, a ver, nos decía, y un toque, qué cosa, Nuestra, nuestro ritual. ¿Cuál es este? El invitado siempre deja una pregunta para el siguiente invitado. Muy bien. No sabe quién es, pero deja una, una pregunta. En este caso, es José Carlos Fernández, ¿sí? este, capitán del, del club Manucci de Trujillo, fútbol. Y él te deja esta pregunta. Luego de la pregunta, tú vas a dejar
0: una. ¿Listo? ¿Te ok, cuanto? muy bien. Con la pregunta de José Carlos. Bueno, cuando se haga la pregunta, tiene que responder Rodo, no solamente escuchar la pregunta, no solo se escucha activa. Ya me había emocionado que solo era escuchar y decir qué gran pregunta y seguir. No, no, no te capes. <risa>
2: okay.
1: Vamos. Yo creo que se voy con la, con la pregunta. Bien. Ante una caída, una caída fuerte, hablemos de una derrota importante, hablemos de una lesión importante, ¿qué crees o qué, te, o qué te sostuvo? ¿Qué crees que te sostendría
0: o qué crees que te sostuvo en ese momento para poder seguir eh, adelante y seguir intentando tener éxito? Ajá. Y, y mira cómo
2: la cadenita que ustedes generan, eh, viene, acabo de utilizar la palabra intentar, ¿cómo seguir intentando? ¿No? Eh, me parece una, una, una pregunta increíble y creo que la respuesta aquí va a ser contundente. Mi propósito, ¿no? Mi propósito es lo que me va a llevar a, a seguir intentando. Hoy se los comparto también a manera de, de confianza, hoy mi, mi propósito es ser el, el coach de la selección mexicana de, de fútbol eh, y pase lo que pase en mi caso no hay lesiones eh, pero en mi caso si sí hay resultados adversos si sí hay conductas de rechazo si sí hay eh, diferentes situaciones que equivalen a una lesión, ¿no? entonces la respuesta es mi propósito que lo tengo bien claro porque hoy día en mi país se habla de una selección que juega como nunca y pierde como siempre y, y no da un salto y no, no es protagonista en, en los mundiales entonces es algo que yo no veo desde ahí yo veo el poder que hay en mi nación el cómo se construyó y, y por eso quiero ser el coach de la selección mexicana ¿no? porque amo mi país y y ese es mi propósito, me voy a encontrar con muchas situaciones. Hoy día, si bien es cierto que los resultados aquí en Cusco no han sido los más favorables, hay un cambio radical eh, en cuanto a organización, eh, en cuanto al equipo, en cuanto a mentalidad y este tipo de situaciones nos vamos a encontrar. La adversidad es parte de, eh, es lo que hace que cuando tú triunfas lo disfrutas con más. Eh, y lo valoras más. Entonces, esa sería la, la respuesta que le daría, mi propósito.
0: Ajá. Y ahora, ahora te toca entregar tu pregunta, Rodo. ¿Cuál Muy sería bien. tu pregunta? No te vamos, como le decimos dos, no te vamos a decir quién es el siguiente invitado o quién es la siguiente invitada, pero ¿qué sería, ¿cuál es la pregunta que tú le regalarías a esta persona?
2: Le quiero preguntar. Hasta lo que has hecho hoy, ¿qué huella has dejado en el mundo? Toma. Uf. Sí, 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 Me la posición difícil, yo también. Vamos a desafiar. Ahí está, dice. No me encanta, sí, no me o encanta. ganar, ganar, ganar. Crecimos todo, dice. No me no. Sí, porque si una pregunta fácil, pues no, no, no. Algo que quiero que, que desafíe y que, que invite a. Y se empodere, ¿no? Es una pregunta que cuando se, cuando se responde esto, se va a dar cuenta que ha logrado muchas cosas esa persona que no la conozco y mira que ya quiero escuchar su respuesta porque cuando se escuche a, a él o a ella misma, se va a dar cuenta de lo, de, lo, de lo gran ser humano que es. Entonces, por eso diré esa pregunta que de inicio va a ser un poquito incómoda, pero, pero cuando la responda
1: se va a llevar un regalazo. Oh, bueno. Súper, súper. ¿Y, y, y cuánto se conecta la pregunta con tu respuesta, ¿no? Qué loco, qué loco, no el tema del propósito.
0: No, se, eh, se inspira jugué. en la respuesta.
1: Sí, ¿no? así es,
2: total, totalmente. Y, y ojalá ustedes por ahí puedan contestarla en algún momento, pero Ajá. creo que. Ay, este entonces, podcast... Así no es el
0: juego, Rodo. ¿eh? Así no es el juego. Ya no quieres cambiar el juego, ya no quieres. ¿Cuándo? Es mi balón, es mi juego, estoy de acuerdo. Entonces está bien, Inicio, pero. Como este, Kiko, no, no. Como, bueno como Kiko, es mi pelota. Sí, totalmente,
2: y quiero, <risa> quiero de verdad reconocer ¿no? este espacio que ustedes han generado, creo que eso tiene que ver mucho con mi pregunta, yo creo que ustedes están dejando algo en el mundo, porque cualquier persona eh, con Spotify puede entrar y llevarse regalos increíbles en, en cada uno de sus espacios, porque ustedes son unos generadores de, de conocimiento, aunque no se den cuenta, entonces ustedes hablan desde desde su pasión pero sin embargo también desde su conocimiento y hoy día un coach completo es alguien que habla desde, desde la mente y desde el corazón y ustedes lo hacen entonces no, no quería irme sin, sin reconocerles este gran trabajo que están haciendo y que yo ya lo sigo desde, desde hace un poquito tiempo y, y estoy maravillado de verdad muchas gracias Ignacio muchas gracias john y, y están haciendo algo maravilloso no solo por el, por el coaching
0: por el deporte, sino por el mundo. Muchísimas gracias, Rodo. Gracias, gracias por, gracias por haber venido, pero no al podcast, sino haber venido a Perú, haber tomado esa decisión valiente, acompañar a un club más en Perú, que pocos clubes se atreven a tener un coach o un departamento eh, de psicología deportiva, de verdad. Entonces, me alegra mucho que Cusco FC haya tomado esa decisión, que te sostenga ahí, que se dé cuenta que es un proceso, y, y te agradezco por esto, por regalarnos tu sabiduría, compartirla y dársela a cada uno de los jugadores, porque ellos también en algún momento estarán en ese equipo, tal vez van a otros de esos equipos y seguirán sembrando también con eso en, otro, en otros jugadores menores, mayores. Y, y espero que entonces alguna vez nos encontremos en un mundial, tú como, te, tú como coach de la selección mexicana y nosotros como coaches de la selección peruana. U otras, u otros países. Bueno, u otros, pero el sueño más <risa> grande es el de Perú. Y, y, y Rodo, gracias gracias por, por tus palabras y, y mira,
1: no es casualidad que se haya hablado del, del intentar lograr y ganar ¿Cómo empezó este, este podcast? Cuando te pasé el link, ¿dónde estabas? Miren, porque eso sí, esto pasó Se cayó el internet, no va luz Rodo se fue a la casa este, deportiva de Cusco FC Y ahí se seguía cayendo, buscó otro lugar intentó, intentó, intentó y, y creo que hemos llegado a tener este, esta linda conversación esta, y con, de repente la conectividad no funcionó bien, pero sí la conexión así que,
0: ahí está don, Yuga, me gracias. Gusto, ese, está, ese está para hacer un polo con esa frase
2: qué, qué profundidad de, de, de Jun, no y, y justamente creo que es algo que tenemos en común sin, sin conocernos de años, mi querido Ignacio y Yun creo que somos unas personas coherentes, ¿no? Ustedes me decían, oye, hablamos del tema de la confianza y yo me sentí con la confianza de, de conversar todo esto. Entonces, si es algo que yo le pido a mis jugadores, es porque yo soy eso. Yo soy confianza, yo soy compromiso y, y por eso me sentí tan, también tan a gusto con ustedes y que, como decimos, yo no escondo nada. Al contrario, todo es para compartir porque el conocimiento en una persona guardada no sirve de nada. El conocimiento es para compartir. Entonces, yo me llevo mucho de ustedes dos, les, les estoy muy honesto, les agradezco y, y encantado, de verdad yo estoy al servicio de ustedes y primero Dios, vamos a ponernos ese compromiso, llegar a la, a la selección cada quien de su país y quién sabe, si hoy nos unió un podcast, puede que el fútbol nos una en algún momento, ¿no? entonces me,
1: me
0: ilusiona mucho eso.
1: A mí también, a mí también.
0: Vamos, bueno, entonces muchísimas gracias a todas las personas que están escuchando, les agradecemos por escuchar, por compartir, por dejarnos sus preguntas, sus comentarios, por meternos presión con todos los libros que nos han pedido que leamos, pero bueno, ya vamos a tener que comprar otra biblioteca y un ya no alcanza, tenemos que comprar esto más. Así que muchísimas gracias, gracias a todos, sigan compartiendo, sigan comentando y así nos vamos, una vez más, con tu podcast de coaching deportivo, primeramente, Jun Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Y nos escuchamos también. <risa> chao, chao. chao, chao.